0: Welkom op de podcast Marketing voor Ondernemers, waar ik het heb over social media, e-mailmarketing, marketingboeken en nog zoveel meer. Mijn naam is Dieter van Neder en welkom op de show. Oké, okay, vandaag hebben we een interview met uh, Reinoud van Zandijken, voorzitter van de jeugdraad in Roeselare en zaakvoerder van Exposure. Hij heeft ook uh, de Amerikaanse presidentsverkiezing op de voet gevolgd en zelf afgereisd naar Amerika. Vandaag het hebben we over hoe de, de presidentsverkiezingen vooral hun online campagnes hebben gevoerd. En wat het resultaat daarvan was. Dus Trump is nu gewonnen. En ook wat lokale politici hiervan in België kunnen leren. Reinoud, ben je nog iets vergeten? Uh, nee, ik denk dat dat een zeer goede start is. <laughs> Oké, okay, super. Uh, je weet hoe het werkt. Uh, er zijn drie soorten rondes. De eerste ronde is de actieronde. Waar we het echt gaan hebben over uh, specifieke puntjes. Dan de tweede is het uw persoonlijk verhaal. En het derde is dan de knockout ronde met zeven korte vragen.
1: Ik heb er zin in. Okay, super.
0: Om dus te starten met de Amerikaanse presidentverkiezingen die nu voorbij zijn. Je hebt echt alles op de, op de voet gaan volgen. En hoe hebben Hillary Clinton en Donald Trump nu online campagne gaan voeren?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, naar Amerika getrokken. Ik heb er uh, 5000 kilometer rondgetoerd. Uh, We well, hadden 20 interviews ook gedaan. Ongeveer 20 interviews. Waaronder uh, mensen die nog voor presidentskandidaten hebben gewerkt. Dus campagne managers, uh, woordvoerders burgemeesters, ik heel veel verschillende mensen uit de politieke sector of de communicatiesector of de communicatie, de politieke communicatie. Dus al zeer boeiend en hoe dat zij eigenlijk, uh, ik heb daar heel veel bij geleerd, ook dus hoe Donald Trump en uh, of Hillary Clinton online campagne voerden. En uh, ja, steeds meer, of steeds vaker zagen we dat eigenlijk vooral... Uh, een beetje een emotieverhaal werd. Hè? Dat er steeds meer werd ingespeeld op de emoties. En dat de ratio steeds minder telde. Het is zelfs zo dat de twintig meest gedeelde valse berichten, dus die niet waar bleken te zijn, dat die meer bereik haalden op het einde dan de twintig meest gedeelde berichten die wel waar Waar de valse berichtgeving had meer bereik dan de correcte berichtgeving. En ook, waar is het wel de beste bitsige campagne. waarschijnlijk de meest harde campagne ooit. Ja, het is een beetje kijken, een beetje afwachten van hoe dit zich zal vertalen naar Vlaanderen en, en Nederland in eerste instantie. Want iedere trend in de politieke communicatie start in Amerika. Ga naar Nederland en kom dan naar België. Dus het is een beetje uh -huh. koffie uh -huh. te kijken hoe het eigenlijk zal verlopen naar, uh, of hoe dat een beetje zal gecapiteerd worden naar België. Um... En denk je ook dat dan,
0: in het toekomstige niveau naar België toe, dat de, de mensen hier in de politiek ook meer zoals Trump-campagne gaan voeren, zo effectief wat agressiever en ja, wat dat, extremer?
1: Dat denk ik wel. Um... En niet zozeer uh, omdat bepaalde mensen erin geloven dat dat de juiste manier is, maar ik denk gewoon dat dat een soort van uh, um, ja, voorbeeld gaat worden voor heel veel. En dat mensen denken van, ja kijk, het werd effectief de, zo gewoon zo campagne voeren. En ik ben hier niet om te zeggen of dat goed of slecht is, hey, natuurlijk. Maar ik denk dat er gewoon heel veel politici gaan zeggen van, oké, okay, dat is makkelijk. Hey, dat is makkelijk om dat in de dark side te gaan, ja. zal ik het zo noemen. Uh, en, en ja, ik denk dat er wel veel een voorbeeld gaan nemen. Of dat dat meerwaarde is voor de democratie, of dat dat meerwaarde is voor de politiek, dat weet ik niet zozeer. Ik denk ook dat het minder zal werken dan in Amerika, omdat je hier in België toch een heel ander politiek systeem hebt. In Amerika is het de winner takes it all. Wat wil zeggen, als je daar 50,1% haalt, in één bepaalde staat krijg je 100% van de kiesman. Ja. Uh, in, in België is dat helemaal anders. Hè? In België heb je 35% en meestal krijg je dan ook 35% aantal ministers of vertegenwoordiging uh, in de ministerposten. Uh, waardoor, wa, hey, op, wat komt dat eigenlijk op coalitievorming? Hè? In België heb je een coalitievorming ja. nodig. Je moet aan een meerderheid geraken, maar je hebt nooit een absolute meerderheid in België. Of toch heel, die kans is heel klein. Waardoor je verplicht bent om met mensen samen te werken. Als je dan in de, en, uh, ja, in de strijd naar de verkiezingsdag alle andere mensen uh, denigreert hè? en alle andere mensen te verwijten hè? Als je alle mm -hmm. andere mensen uh, gewoon belachelijk maakt ja, dan ja. kan ik wel voorstellen dat die mensen dan misschien minder zin hebben om met jou te gaan samenwerken hè? waardoor het uiteindelijk ook minder uh, makkelijk wordt om een coalitie te vormen en dan val je al sneller uit de boot. En uiteindelijk, als je aan politiek doet, wil je in de regering zitten. Nee, de oppositie ja. is misschien een keer interessant voor een bepaalde periode. Maar als je zo als je aan politiek doet, wil je ooit dan eens aan de stuurknuppels zitten. En uh, ik denk dat het, niet zo allee, dat het niet zo erg zal worden in Amerika. Maar ik denk wel dat het uh, een bepaalde tactiek zal een vanuit Amerika naar België komen. Maar ja. op zich, zoals je zegt, het systeem is helemaal anders... Ja. Waardoor er wel nog een buffer is om heel harde campagnes tegen te gaan.
0: En als je nu kijkt naar, naar Trump en Hillary... Um, ...welke kanalen zijn er vooral ingezet op vlak van online dan um, was...
1: voor een campagne te voeren mm -hmm. ze hebben eigenlijk alles gezet ik heb ook Donald Trump en Hillary Clinton gevolgd op Snapchat Hillary Clinton oh, okay. was daar heel was daar best intensief mee bezig Donald Trump eigenlijk veel minder dat was wel nog wel inter... leuk om te volgen Ze yeah. gaf echt wel een kijk achter het scherm dat, Hillary... dat filmde ze het moment dat Hillary Clinton dan op, allee, op het podium kwam En dat was echt zo zeg. precies. Uh, ja. Dimitri Vegas en Like Mike of, of hoe zeg je, Like, like Mike en Dimitri Vegas ja, ja. <laughs> dan kwamen zij op podium dat precies dat de heer leer Clinton op podium kwam, met blazers en vuurwerk en allemaal zeg uh, de, de gordijnen die open gingen ja. en de tussen leer Clinton die eruit kwam dan zeg ik wel nog leuk om te volgen op Snapchat maar uh, wat we wat we wel zeggen is dat beide kandidaten eigenlijk al een heel groot netwerk hadden voor ze presidentskandidaat waren. Mm. Donald Trump was eigenlijk al een celebrity, yeah. die had een heel ruim netwerk. En hij heeft zelfs ook toegegeven dat hij door de sociale media is geworden. Okay, um, ja. Vroeger had je, ja, moest je altijd werken met intermediëren als je een groot bereik wilde halen. Hij moest werken met journalisten, hij moest werken met traditionele media... Donald Trump heeft dat heel weinig gedaan, he, deze verkiezingen. Hij heeft bijna alles gecommuniceerd via Facebook. En vandaag de dag doet hij het opnieuw. He. Mm. Hij is nu president-elected. Dus hij heeft bijvoorbeeld zijn eerste standpunten heeft hij bekendgemaakt via video, via video op Facebook. Okay. Uh, twee mm. minuutjes dacht ik of zo. Het was echt heel kort. Dat is de eerste keer dat er een presidentskandidaat, die, die, allee, de toekomstige president, niet in de eerste twee weken een interview geeft of een, ja, een, een, een persconferentie geeft. Mm. Hij heeft het gedaan via via video. Oh, en hij maakt het allemaal zeer simpel, zeer kort. Uh, en steeds meer mensen vragen daar ook naar. Hè. In Amerika heb ik dat bijvoorbeeld geleerd. Vroeger was, de, was er zo'n informatiepyramide. Zo de top van de ijsberg vroeg heel veel informatie, dat is een kleinere groep. En de, de groot, het grote deel van de ijsberg vraagt heel weinig. Informatie. Dus je moet je eigenlijk visueel voorstellen, de mensen die luisteren, dat drie, drie, twee driehoeken maar tegenover geplaatst. En ja. dat is de behoefte, de, de, de kleinere groep wil heel veel informatie, en de grote groep wil heel weinig informatie. De soundbites heet dat dan, een heel korte quotes. En uh, in Amerika zeiden ze dat, de tussengroep die zo een beetje informatie wil, niet te veel, niet te weinig, die is eigenlijk weg die bestaan niet meer. Dat vandaag hebben we een heel grote groep die heel weinig informatie wil, die het snel wil hebben, die het mm. duidelijk wil hebben, die het kort door de bocht ja, eigenlijk wel apprecieert. En dan heb je nog een kleinere groep die heel veel informatie wil. Die, die analyses wil, die grafische, die schema's wil, mm. die, die in de diepte wil gaan. Maar um, de grote groep dat vandaag is zij, of is die groep die heel weinig informatie wil, en Donald Trump heeft erop op ingespeeld. Hij heeft... Uh, eigenlijk vooral via Facebook gewerkt en via Twitter ook en ja. nog vandaag nog altijd uh, Hillary Clinton dan best ietsje meer uh, uh, meer uh, of ik zal zeggen minder kort door de bocht ja. uh, ook via Snapchat zag je dat wel dat is echt wel een ruim verhaal over de persoon Hillary Clinton wilde, uh, wilde bericht geven en uh, dat was toch duidelijk een trend waar, uh, of een verschil tussen de twee kandidaten waar Donald Trump ook uiteindelijk misschien wel de presidentsverkiezing mee heeft gewonnen ja.
0: Als we nu gewoon kijken naar Snapchat, toch niet iedereen in Amerika is aanwezig op dat kanaal dan bereik je daar toch maar een, een, een klein gedeelte mee. Mm -hmm. of, 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 vooral
1: om die mensen die doelgroep te gaan ja, vertuigen. Absoluut, ja, absoluut, absoluut. Wie zit er op Snapchat vandaag? Ja, ja de jonge mensen. Voila. Ja. En uh, Hillary Clinton wilde vooral ook de jongere mensen mm -hmm. uh, aanspreken. Omdat ook blijkt uit onderzoek dat dat wel een groep was die meest van wel inter interesse had ja. in de boodschap van Hillary Clinton. Uh, of totaal geen interesse had in de boodschap van Donald Trump. Maar, uh, dat is ook wel de groep die het minst gemotiveerd raakt om ook na effectief naar de stembus te gaan, hé, in ja. Amerika heb je geen stemplicht he. ja. en het, het proces verloopt ook in twee processen uh, eerst moet je je gaan registreren dus je moet al zin hebben om naar effectief een registratiekantoor ah, okay. te gaan ja. en dan pas, als je je geregistreerd hebt dan pas kan je gaan stemmen dus het is niet dat je de dag zelf kan beslissen van ik ga even gaan nee, je moet je eerst gaan registreren en dan pas kan je gaan stemmen en om die jonge mensen te motiveren hebben ze bijvoorbeeld kanalen als Snapchat gebruikt Um, en Donald Trump heeft het ook wel gebruikt hoor, waarvoor dat hij heeft gedaan, dat um, was wel grappig. Um, het eerste televisiedebat. Ik denk dat het bij het televisiedebat was, maar ik ben niet meer 100% zeker. Heeft hij uh, een uh, Snapchat layer aangekocht? Ah, oké. Okay, yeah. uh, en dan kan uh, je, ik heb wel, wel kennissen in Amerika, die hebben me daar gestuurd en dan konden ze eigenlijk zo'n selfie nemen met dan een, een, een layer van, van Trump, dat hij zegt van Crooked Hillary ja. of, of uh, Trump for, for, for President en dat, ja, ja. dat dan bleek dat Trump de beste was in het debat, maar dat is zelf aangeko aangekocht. En dat, is, ja, ja. dat is gewoon zelf op voorhand aangekocht, dus ja. dan konden ze zelfs helemaal niet weten dat Trump het beste was. Was in het debat. Ja, ja. Uh, het was een 50-50 in mijn ogen, maar uh, dat heeft hij bijvoorbeeld ook gedaan. Uh, ja, dat is wel leuk op hè, speelt. Ja. Maar ook nu wat mij te binnen valt, eigenlijk,
0: uh, ik weet niet wat het waar is, hè. het is ook zo een. zie nu zo'n schema voor mij ook zo, maar mochten de Millennials van Amerika uh, enkel zij gestemd hebben, gingen zij sowieso voor uh, Hillary gestemd hebben. Ja. Um, dat is zo'n echt jong publiek, uh -huh. um, maar dan het. Ja, zij heeft zijn vooral recht ook veel op dat jong publiek dan zeker. Maar dan is ze dan het ouder publiek vergeten of zo. Of, of, um, of minder
1: op ingespeeld. Ja. Nou. Dat weet ik niet zozeer. Uh, ik denk dat uh, het verlies van geleden Clinton meer te maken heeft met het targeten. Ik denk dat, daar, uh, dat ze daar verkeerd zijn in geweest. Dat ze bijvoorbeeld bepaalde staten hebben onderschat. Uh, mm. De Rust Belt uh, heetten ze. Uh, waar dat de oude fabrieken zijn en daar heeft Donald Trump eigenlijk veel beter gescoord dan verwacht en um, ik denk dat dat vooral te maken heeft met targeting. targeten sommige mensen um, zijn bijvoorbeeld ook uh, het is niet eerlijk uh, Hillary Clinton heeft meer stemmen gehaald uh, dan Donald Trump. Zij moest eigenlijk president worden, maar dat is geen waar, dit eigenlijk, als het echt op aantal stemmen had gekomen, dan denk ik dat Donald Trump ook had gewonnen. Want dan ging Donald Trump gewoon meer reclame gemaakt hebben in Californië, en New York, waar er heel veel stemmen zijn te nee, omdat er gewoon heel ja. veel massa is. Maar hij heeft meer naar de Staten gegaan, wat er misschien minder massa is, maar waar hij wel de Staten kon binnenhalen. En daar telde het rond in Amerika, daar telt het in Amerika de Staten, de kiesmannen die je binnenhaalt per staat. En niet het absolute aantal stemmen, maar wel het aantal kiesmannen per staat. En um, ik denk dat daar Donald Trump beter in is geweest. En niet zozeer omdat uh, ze de oude, het oude publiek heeft vergeten heel eerlijk klinkt, maar ik denk dat meer mis is gaan in de targeting. bijvoorbeeld, Donald Trump was echt wel in de Rust Belt van, kijk, daar moet ik gaan spreken, nadat hij bijvoorbeeld door de data, uh, dat is via data verzameling uh, te weten gekomen dat hij in bepaalde wijken moest gaan spreken in die Rust Belt, uh, want de, de, de bijeenkomsten van Donald Trump waren ook altijd zeer, uh, allez, zeer ruim bijgewezen. Uh, bij, um, Bijgewoond? Ja, bijgewoond, sorry. Ja. Dus um, hij wist echt perfect, daar moet ik gaan spreken in die regels, want daar heb ik heel veel kiespotentieel. En daar ga ik heel veel mensen kunnen warm maken om ook op mij te stemmen. En ik denk dat Hillary Clinton dat heeft onderschat. En nu spreken we dan net over data. Ik denk, hoe komt men dan aan die data van, kijk, we gaan
0: vooral naar die... die steden moeten gaan, naar die plaatsen. Ja.
1: Dat is allemaal online data, tegenwoordig. Ja. Er zijn ook wel nog wat focusgesprekken, want ik heb in Amerika ook met een data team uh, samengezeten, dus die Politieke campagnes maakt op basis van data. En ze zeggen ook van, ja, kijk, dat is dag van vandaag allemaal online. Allemaal online verkregen data. Hè. En ja, dag van vandaag, we mogen ja. daar ook niet naïef in zijn. Hoe komt het dat je gratis op Facebook uh, kan? Hoe ja. komt het dat je gratis tools als Twitter of andere kan, ge kan gebruiken? Dat is allemaal door de data die zij verkopen. Ja. Uh, mensen, uh, bedrijven, uh, marketing... Uh, mensen ook hey, nee. politieke marketing willen daarvoor betalen en zo kan Facebook gratis uh, zijn voor iedereen hey. nee. en um, ja, tegenwoordig steeds minder uh, grassroots heet dat dan uh, steeds minder dus gewoon deur aan deur gaan en vragen er wordt nog een gehouden maar steeds meer online data nee. um, bijvoorbeeld, ik ga misschien refereren naar de Obama campagne um, 2012, op dit moment kan ik nog niet zo heel veel zeggen over 2016 omdat die resultaten nog wat geheim zijn worden gehouden, maar in 2012 had Obama een app ontwikkeld waarbij de vrijwilligers of zij die de app downloaden maar dat waren vooral vrijwilligers of mensen die al op Obama wilden stemmen eigenlijk al hun persoonlijke data van Facebook doorgaven aan het datateam van Obama ja, voor wat was dat oh nee. wat, wat maakt dat interessant is eigenlijk dat je dan als alle vrijwilligers dat doorsturen kan je 100% accuraat of bijna 100% accuraat profiel gaan maken van de Obama-kiezer. Ja. En wat is nog interessanter, dan kan je gaan berekenen hoeveel andere mensen daarvan afwijken. En dan kan je een kaart gaan brengen van kijk, die mensen, voor die doelgroep, euh, wijkt zoveel af. En hoe komt dat? En waarop moeten we gaan inspelen? En welke doelgroepen zijn wel interessant om op te gaan focussen, op ja. onze communicatie te gaan focussen? En welke doelgroepen zijn helemaal niet interessant? De vrijwilligers van Metromny, want in 2012 was het tegen Metromny. De vrijwilligers van Metromny zeiden, Obama was cheating. Um, ja. Waarom? Omdat de vrijwilligers van Obama, die gingen maar gaan kloppen om de 3 à 4 deur omdat zij wisten achter deze deur zit er iemand die 100% zeker op Obama gaat stemmen en achter deze deur zit er iemand die 100% zeker op Mitt Romney gaat stemmen dus moet je je tijd niet gaan investeren in, in mensen die al zeker zijn je kan beter je tijd gaan investeren in mensen die nog te overtuigen vallen en Rom die Romneyse vrijwilligers dat heel, wisten dat helemaal niet maar Obama een team wel en, en ja, daarom Mitt Romneyse euh, Rom vrijwilligers zeiden Obama was cheating, we begrepen het niet <lacht> en uh, iets anders als uit de data gehaald dat hadden is dat Michelle Obama eigenlijk enorm populair was. He. De dag vandaag is het denk ik gegroeid. Het ja. is nog altijd superpopulair. Heel veel mensen die zich afvragen waarom Michelle Obama haar niet kandidaat had, heeft gesteld. Oh, okay, ja. Ja, 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 ja. En, um, en ook heel veel mensen die voorspellen dat Michelle Obama haar ooit wel kandidaat zal stellen. Ik dacht trouwens dat dat ook en wel ging gebeuren dat ze wel iets ging krijgen, misschien vn Gazant ging worden of zoiets van Hillary van Clinton als ze werd verkozen. Maar dat gaat nu toch niet door. Maar goed, dus Michelle Obama was zeer populair. En als je op de website kwam van Obama, kreeg je een filmpje te zien van Michelle Obama waarin ze dus haar man verheerlijkt. Oh, het is zo'n goede president. Oh, het is zo'n goede papa. Oh, het is zo'n goede man. Hey, je moet echt op Obama stemmen. En dan kreeg je een, een pop-up. Zou je dit willen delen met je, met je vrienden? Dan kreeg je vijf suggesties. Vijf vrienden, zo van, kijk, wil je dit delen met hen? En dat, achteraf, bleek dat dan die vijf vrienden die het meeste kans maakten om ook op Obama te stemmen. Dat bleek dan die vijf vrienden te zijn. Die dus vonden oh, dat okay. ook heel veel kans maakten om op Obama te stemmen. Mm. En uit, achteraf, uit het onderzoek is gebleken dat acht op de tien, van 8 op de 10 die het filmpje dan toegestuurd kregen van een van hun vrienden, ook op effectief op Obama euh, hebben gestemd. Dus oh, 78% die het filmpje dan toegestuurd kregen, die, die, die heeft op Obama gestemd. En um, hoe hebben ze dat
0: dit jaar, dit jaar eigenlijk, of dat afgelopen jaar neergebruikt gebruikt van eh, zich meer gaan eh, richten op het, het emotionele eigenlijk? Mm -hmm. of meer gaan...
1: Ja, dus uh, we zien wel het uit... Allee. Ik merk toch wel duidelijk dat er wel een trend is naar steeds meer op het inspelen op de emoties. Maar het is niet dat het enkel deze verkiezingen plaatsvonden. Plaats het is wel iets van alle tijden. Ja. Maar het is nu wel vooral opvallend door de, ja, door de online media en het heel makkelijk sharen en delen van, uh, van, alle, van dergelijke berichten. Ja. Ja, dat, het, um, dat het een beetje een extra ja, een boost heeft gekregen. En um, ja, hoe, hoe hebben ze daarop op ingespeeld? Um, vooral op angst, eh, Vooral, uh, er zijn natuurlijk basisemoties en angst ja. is een uh, hele sterke. Eh. Uh, nee, we stemmen niet op Hillary Clinton, want het zal enkel erger worden. We zullen nog meer jobs verliezen. Nee, de ja. angst, de schrik om iets te verliezen. We stemmen niet op haar. Of Barack Obama zei ook altijd in interviews, ja, je mag niet, je stemt niet op Donald Trump je gaat registreren, en als je stemt op dan wat ruimt, zullen we uh, de gezondheidszorg verliezen, zullen, zullen we uh, alle initiatieven rond duurzaamheid, rond een uh, propere uh, aarde, zullen we dat ook allemaal verliezen, dat is ook de angst om iets te verliezen. Dat, is, dat merk je steeds meer, dat dat niet gaat, je moet op mij stemmen om dat ik de beste ben, maar je moet niet aan mij stemmen omdat je anders te veel gaat verliezen met de anderen. Ja. En Donald Trump heeft dat ook gedaan, he, en zijn slogan Make America Great Again speelde daar ook op in, he, van um, ja, ik ga het weer opnieuw maken zoals dat het vroeger was. Nee. Ja, vroeger. Nee, nee. vroeger ja. En niet te schrikken om het te verliezen wat we vroeger hadden. En hij speelde daar ook weer op in, he, Make America Great Again. Uh, dus die slogan-ding dat is echt een, een goede slogan, zeker als je die vergelijkt met die van Hillary Clinton strong together, Er zit daar heel weinig emotie in. Uh, ja, dat best Ja, uh, kijk, okay. well, dat is iets, <laughs> het is heel grappig yeah. maar de, als ik mijn oh. keynotes geef, dus ik geef heel veel keynotes over de Amerikaanse verkiezingen en ik start vaak met een kleine quiz, dan yeah. vraag ik mensen van, kijk, wie weet de slogan van Donald Trump en heel veel mensen weten dat wel. Yeah. En dan zeg ik dan van, wie weet de slogan van Obama? En dan weten ook heel yeah. veel mensen, yes we can. Yeah. En als ik dan vraag van, wie weet de slogan van Hillary Clinton? en had er nooit één hand in de lucht. Uh, <lacht> dat is echt heel opvallend. En ik, allee, ja, ik denk... Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk om te zeggen van hoe komt het juist dat Donald Trump heeft gewonnen, maar uh, ik denk dat hij kon de mensen veel beter aanspreken. En emoties. Hmm. En, en dat is ook een beetje de persoonlijkheid van Hillary Clinton die daarin in haar nadelen spreekt. Uh, want het is ook uitgebleken. En uh, ik, ik, ik heb er... Allee, die professor... Ik heb er, de professor heeft mij dat verteld want ik heb master politieke communicatie gedaan. En vorig jaar hadden ze voorspeld, hadden ze eigenlijk al voorspeld dat geleden Clinton heel weinig kans maakte om te winnen. Gewoon ja. pure was van haar persoonlijkheid. Er was zelfs een methode, de methode Imelman, die wat persoonlijkheidsprofielen in kaart brengt van politici. Ja. En zij hebben dat eigenlijk gaan toepassen op Hillary Clinton. En dan dat gaan vergelijken met alle presidentskandidaten die effectief de verkiezingen hebben gewonnen. En daaruit bleek, als men die, die twee profielen, dus het gemiddelde profiel en het profiel Hillary Clinton ging gaan vergelijken, hadden ze eigenlijk al voorspeld, dus meer dan een jaar zelfs voor de verkiezingen, dat de kans heel klein was. En leren Klinten ging winnen. Dat was nee. de tijd van de voorverkiezing. En okay. haar, ja, haar persoonlijkheid leent er heel weinig toe. Om, om ja, de mensen te effectief emotioneel aan te spreken. Hè. Om, om met een pakkende boodschap over te komen. Ze, ze, niet, ze scoort niet genoeg punten op extravert.
0: Nee. Uh,
1: extraversie en openheid scoort ze eigenlijk ook niet genoeg punten. En, um, ja, denk dus gewoon dat het, het is cru om te zeggen, maar ze het ook niet en haar heeft om dat te doen. Ja, uh, ja het, is, het, is, het is moeilijk. Um, ja. En is dat je zou
0: zo kunnen aanraden, niet op vlak van politiek, maar gewoon als persoon zelf, uh, om wat extravert te zijn in de maatschappij, om wat te gaan opvallen mm. op vlak van alle zaken, als iemand die een bedrijf heeft of iemand die mm -hmm. uh, een politieker. Uh, om wel meer data te gaan scoren, om uiteindelijk wel meer, meer business te gaan binnenhalen, ja. of meer stemmen te gaan binnenhalen.
1: Absoluut. Uh, ja. uh, een extravert heeft zo misschien wel een, een, neg een yeah. negatieve connotatie. Uh, ik, zou hier, allee, ik zou niet zeggen extravert, maar gewoon meer duidelijk maken wie je bent. Eh. Ik geef ben ook, ook wel workshops rond personal branding, dat is ook een van mijn specialisaties. Um, en dat is eigenlijk tip nummer één dat ik geef, is wat, wat is in DNA? En, uh, want ik zeg altijd van, hoe ga je anderen overtuigen als je zelf niet weet wie je bent. En, ik, en daarbij zeg ik dan van, maak het anderen ook niet te moeilijk. Zorg uh, dat je een duidelijk profiel kan weergeven van jezelf. Dat het duidelijk is waarvoor je staat. En herhaal dat heel veel. Dus, dan is het eigenlijk een beetje van toepassing voor iedereen. Voor politieke communicatie in die zin dat... Als je bepaalde standpunten of als partij zijnde weet voor wat je staat, wat je standpunten zijn, maak, kies een paar sta duidelijke standpunten, die heel, heel veel mensen, alleen die op bepaalde doelgroepen aanspreken en ga die gaan herhalen. Probeer niet over alles iets te zeggen, hè, want uiteindelijk mm. als je alles probeert, ga je niets bereiken. Ja. Um, probeer te focussen op bepaalde punten. Hè. Ik focus me heel hard op het psychologische, het communicatie-psychologische en dan ook vooral de politieke communicatie. En, en voor mensen... Allez, je hebt nu ook interviewd, omdat ik daarop focus. Ja. En, en dat je weet, ik daarover kan ik aan mijn interviewen. En, en dat is iets waar ik echt wel politici en andere ondernemers kan aanraden. Uh, extravert zou ik niet noemen, maar spreek wel meer over dat waar je echt op focust. Ja. Uh, dat het duidelijk is voor jou is het dan in politieke context voor uw kiezers, is het in een ondernemerscontext voor uw potentiële klanten dat het duidelijk is waar wat zij van jou kunnen verwachten. Ja. En en wees daar daarin dan misschien wel wat extraverter door dat meer te herhalen waarmee je bezig bent. Ondanks kreeg ik de vraag van ja, hoe kan ik als gelder aan personal branding doen? En dan zei ik tegen hem van ja, post je af en toe een keer iets of maak je af en toe keer een foto van van de schilderwerken uh, die je hebt uitgevoerd of waar je moest schilderen uh, laat je dan een keer aan je mensen weten dan zegt hij nee 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 ik doe dat eigenlijk niet oké okay, ja maar dan kan je ook niet verwachten dat uh, potentiële klanten ook weten waarvoor je staat of wat je doet. Hé. En dat is een ja. stuk extra, extra vert zijn. Hé. Je laat weten waarmee je bezig bent. Maar het is niet dat je moet gaan zetten, dat je daar van hoog van de toren moet blazen van oh, kijk eens wat fantastisch werk ik hier ja. heb gedaan. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Zeg gewoon waar je mee bezig bent en waarvoor je staat. En dat is misschien wel wat extra vert zijn. Maar ik zo, alleen, op zich zie ik daar heel weinig negatief in. Ja. Het is dus vooral vooral gezin worden dan, eigenlijk. Ja, ja. En nu zelf aan buiten. En, en, ja. ja, en je mag best trots zijn op je werk uiteindelijk ja. ook. Hé. Je moet je daar niet voor schalen. Maar bij, er is iets typisch voor, 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 voor België uiteindelijk, dus mm. dat we heel, heel veel schrik hebben om, om, om te tonen met wat we bezig zijn. Ja. We, we zijn nederigheid is heel belangrijk, ik vind dat als persoonlijk ook zelf belangrijk. Maar uh, personal planning of, of extravert zijn. heeft helemaal niets te maken met liegen hé, of arrogant zijn. Mm. Uh, well, ja, in plaats van misschien wel... Als politicus kan je misschien beter iets keer af en toe online plaatsen rond een infosessie die je hebt gevolgd om de burger beter te kunnen neerlichten dan dat je heel de tijd zit te pentelieren of zo. Ja, uiteindelijk. Ja, allee, ja. Ja. Uh, ja, inderdaad. Het gaat alleen om focus en, en, en daar dan wat extra vert in zijn en dat herhalen, dat wel, ja, dat zou ik zeker kunnen aanraden.
0: Oké, okay, binnen uh, twee jaar in het gemeenteverkiezingen uh, wat zouden de lokale politici
1: eigenlijk nu kunnen leren van de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen? Well, ik heb het in mijn workshops of in mijn keynotes uh, altijd over uh, vijf gouden tips. Uh, vijf gouden tips of uh, vijf zaken die we kunnen leren uit de Amerikaanse verkiezingen, is Tip 1. Eh, gebruik data. Ik dus, eh, ben ik daar ook mee bezig, met bepaalde dataproducten in de markt aan plaatsen, eh, die politici kunnen gebruiken, maar op dit moment is er ook al data beschikbaar via Facebook-pagina's Facebookpagina's. Ja. Ja, eh, de meeste politici of politieke partijen Politici nog wat minder, maar vooral de politieke partijen lokaal hebben wel al een eigen Facebookpagina. Kijk even, kijk eens de data die beschikbaar is, bekijk dat eens. Je gaat dat eens gaan interpreteren. Zeer belangrijk. Hè. Gebruik data. Mm. En, uh, de tweede goede tip die ik kan geven is targeten. Dus wie is je doelgroep? Hm. En probeer niet iedereen te overtuigen. Hè. En, eh, uh, probeer een zo relevant mogelijk een doelgroep ook te bereiken. Want, eh, uh, er zijn gouden regel in het. In het en het overtuigen uh, is, um, als je uh, je boodschap wilt uh, doen overkomen bij bepaalde mensen, als je wilt anderen overtuigen van jouw boodschap, dan is het, of de sleutel, uh, relevantie. Hmm? En maak een relevante boodschap. En daarvoor moet je je doelgroep zeer goed gaan targeten. Want uh, voor, het, voor uh, ondernemers is iets anders, helemaal is zijn bepaalde zaken relevant terwijl dat voor voor jongeren die interesse hebben in een skatepark, zijn dan voor de gemeentebelasting helemaal niet relevant. Mm. En daarom moet je goed gaan targeten. Om te weten van welke doelgroep willen we bereiken en wat is voor hen relevant. En dan ga je gaan kijken naar je boodschap, naar je partijprogramma, welke punten hebben, welke standpunten hebben. En dan gaan we en dan echt naar hen gaan focussen. dan kijk, dat is voor jou interessant. dan gaan we dat ook die boodschap gaan, gaan communiceren naar jou. Hmm. En dat is dan eigenlijk ook al tip 3, wat ik nu meegeef, is... Wow. Wat is je DNA? Dus waarvoor sta je? Wat zijn je standpunten? Dus je hebt je doelgroep in kaart gaan brengen. En dan ga je dat gaan vergelijken met waarvoor je staat als partij. Welke welk partijprogramma hebben we? Waarop willen we focussen? Welke standpunten hebben we? Wat moet beter? Wat kan beter? Hoe gaan we het beter maken? Als dus je dat allemaal weet. En je weet wat je doelgroep is, kan je dat gaan verbinden met elkaar. En kan je relevantie gaan creëren voor je doelgroep. En dat is dan zeer belangrijk. En dan komt tip 4. En dat is herhalen, herhalen en herhalen. Je hebt je doelgroep, je hebt je boodschap, en dan ga je je boodschap gaan halen naar die doelgroep. Superbelangrijk. En uh, het is zelfs zo in Amerika, we moet ook iets geleerd in Amerika, vroeger spraken ze van de, dat je je boodschap zeven keer moest overbrengen voor het effectief aankwam. Dus je moest zeven keer de mensen kunnen bereiken voor ze de boodschap begrepen. In Amerika, of die, die campagne-managers die ik heb gesproken, zeggen van ja, die, 7, die regel van 7 is al, lang niet, is al lang achterhaald. Vandaag is de regel van 22, oh, bij wijze van spreken. Nee, het nee, is geen officiële regel, dus is ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar zij ze zeggen van bij wijze van spreken moet je eigenlijk 22 keer je boodschap kunnen herhalen voor men het begrijpt. Het is pas op het moment dat jij denkt, of het is op het moment dat jij denkt, we zijn mijn boodschap aan het beu worden. Het is pas dan dat de meeste mensen het... Uh, beginnen te, te begrijpen je boodschap. Ja. Ik bedoel, niet begrijpen in die zin dat, dat mensen niet slim genoeg zijn, maar gewoon door de communicatie overload hebben ze het misschien niet gezien, of hebben ze het misschien niet op doorgeklikt of zo. Dus ja. ze zeker niet inherent bedoeld of zo. En uh, tip 5 is dan um, de toost flow Theory. En uh, daar is, wat is de toost flow Theory? Um, misschien moet je niet altijd zelf zeggen dat je de beste bent, maar kan je misschien via opinieleiders werken. En, um, het is veel effectiever als ik voor een ander ondernemer kan zeggen van, ik geloof de, in dit programma, omdat het het beste is voor ondernemers, omdat je als partij zelf zegt van, kijk, dat is het beste programma voor ondernemers. Ja. Laat het vertellen, door fans, door opinieleiders, uh, klanten, door, door klanten, door, door, uh. en, en, en opnieuw, relevantie heeft er weer opnieuw mee te maken, omdat voor die bepaalde doelgroep is het veel relevanter voor hen als een, een collega het zegt, en dan ja. iemand anders het zegt, die misschien... Niet rechtstreeks een link heeft met hen. Ja. En, uh, dat, is, dat is zeker niet evident om zo mensen te vinden, maar, oké, okay, ja, politieke communicatie is ook niet evident. Nee, politiek ja. is niet evident. Je moet daar werk in steken. In Amerika, uh, um, is het ook zo, heet Het is niet dat een vier-ster-generaal post zegt van, oké, okay, ik ga een keer mijn carrière op het spel zetten om Hillary Clinton te, te promoten, hè. Of dat celebrities allemaal zeggen van, oké, okay, we, we gaan dat nu uit vrije wil, natuurlijk is het uit vrijwel, maar we gaan dat nu gewoon, hop, ik heb. Ik, dat ze opstaan, bij wijze van spreken, op, vandaag ga ik een tweet plaatsen om Hillary Clinton te steunen. Mm. Hey, de Hillary Clinton, haar team, steekt daar ook enorm veel tijd in, wow. hey, enorm veel netwerken. Um, ik heb ook geleerd met die van, van die campagne-managers, dat kost enorm veel tijd om die opinieleiders te overtuigen, uh, om ook hun kandidaat dan uh, te promoten. Hey. En dat is niet evident, maar het heeft een enorm grote meerwaarde dus nog een korte raam. dus nummer één is de data fruit uit je Facebook
0: kun je veel gaan aanvallen wat zijn de mensen wat zijn hun interesses en ja. zo, dat is. of andere programma's timo uh, mensen zoals ik aanbieden uh, <laughs> of, uh, <laughs> uh, uh. dan het tweede is uh, targeten is van specifieke relevante uh, content of con en de context ook gaan, gaan plaatsen naar de, rode, de juiste doelen. Ja, inderdaad. Dan het uh, derde is uh, uw je DNA, dus duidelijk je profiel gaan staan en gaan kijken. Dat zijn ja. mijn bepaalde punten. Daar bestel ik. Het vierde is herhalen, herhalen, herhalen. <laughs> uh, Dat is ook uh, herhaald. <laughs> ja. Dan, uh, en het laatste is dan eigenlijk ook wat ja, andere mensen gaan gebruiken, um, leiders of uh, soort van
1: influencers eigenlijk ook, ja. um, nee, om je programma te gaan promoten. Ja, vooral andere mensen dus ja overtuigen ja. om je inderdaad je in programma te promoten. Ja. He, um voor iets dat ik ooit uit een andere partij had gezien, ze er een verkiezingsprogramma vijf, uh, testimonials geplaatst worden. En dan ja. vijf, dat waren vijf specifieke doelgroepen waar zij op wilden focussen. En als ze één ondernemer laten zeggen van ja, ik vind dat een goed standpunt, dan is dan nog een jongere laten zeggen ja. van dat een goed standpunt. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld hoe je dat ook kan doen, ja. Als lokale partij, mag um, maak geen verkiezingsprogramma van 80 punten lang bijvoorbeeld. Ja. Dan wordt het toch niemand gaan lezen, buiten je eigen kiezers. Maar, uh, maak het duidelijk kort, eh, en eh, zet daar ook bijvoorbeeld een keer een reactie van, in van iemand anders. Ja. Eh, en
0: vooral ook waarschijnlijk mensen die een bepaald aanzien hebben in de gemeente zelf, niet politiek dan, maar op andere vlakken ja. een soort van uh, bekend figuur. nou dat is zeker een meerwaarde, ja. maar ja. dat, dat, hoeft niet,
1: dat hoeft zelfs nee. niet. Hè? Uh, ik, zou het, uh, ik zou het absoluut ja. aanraden, hè? het is een meerwaarde. Maar uh, gewoon het feit dat je een uh, gelijkaardig, dat een gelijkaardig iemand het, uh, een goed woordje zegt over voor haar tijd, het programma, is al een meerwaarde voor de lokale campagne. Ja. Uh, gewoon al het feit dat een andere jongen, dat is, jonge gast, dat is echt, of een andere ondernemer, spreekt al dan de kiezer die bepaalde groep meer aan. En is dus ook, bijvoorbeeld is een experiment, in uh, St. Barbara's University in California. Uh, een similariteit, de rol van similariteit in het overtuigingsproces. En wat bleek, Er waren twee groepen studenten, één in, in school, St. Barbara, en... en er kwamen twee studenten, dus telkens één student voor iedere groep. En dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd, daar niets op aan te merken. Ik zal groep A zijn en groep B. En groep A werd, over, werd aangesproken door een eigen student. Door een student uit de eigen universiteit. En groep hmm. B werd aangesproken door een student uit een andere universiteit. Maar de speeches waren wel identiek dezelfde, waren niet identiek hetzelfde. Dus ook op dezelfde manier, was, daar was niets op aan te merken en wat bleek dus groep A die werd aangesproken door een, student, door een student uit de eigen universiteit werd uiteindelijk meer overtuigd dan de andere groep Dus is ja. gewoon het feit het, ene was, het is uit mijn, een student uit mijn eigen universiteit en een student uit mijn andere universiteit zorgde ervoor dat de boodschap overtuigender was dan, dan het feit dat de, dan ja. bij de student die niet in dezelfde universiteit zat en dat toont opnieuw de rol van similariteit ja. dan herken, gelijk, gelijkheid uh, en zelfs gewoon dat al, maakt, je speelt en heeft een invloed op je, op je overtuigingsproces ja. uh, bij voorkeur iemand die een bepaalde draagvlak heeft, een bepaald draagvlak heeft, maar dat hoeft zelfs niet mm. en nu om te eindigen, de
0: eerste ronde uh, praktisch. wat kunnen uh, lokale politici de dag van vandaag doen om uh, binnen twee jaar ja, te, mm -hmm. te winnen of okay,
1: om uh, gezien te worden Um. waar ik dus ieder trend, iedere trend start in Amerika ga naar Nederland kom naar België en nu in Nederland 2017 maart zijn er verkiezingen en ik volg ook al heel eentje de Amerikaanse verkiezingen dus ik kan nu wel goed voorspellen als ik via het proces Amerika, Nederland, België wordt de volgende Communicatieoorlog zal plaatsvinden, nee, zal ik zeggen. En dat is in 2018 zal dat zeker uh, Facebook advertising zijn. Mm. Um, zoals, dat zal superbelangrijk worden. Uh, de juiste doelgroepen naspreken met de juiste boodschap, met de juiste communicatietechnieken, uh, dus via Facebook advertising op de juiste manier. Uh, mm. dat, zal, dat zal super belangrijk zijn. Overal waar ik ga gaan spreken bij iedere lokale partij. De, uh, hoor ik ja, dit, deze verkiezingen echt. Veel minder affiches uh, plaatsen. Maar we gaan echt veel meer investeren in Facebook. In en ja. overal waar ik kom, merk ik dat. En je gaat niet kunnen achterblijven. En je had het, moeten, je had het ook moeten doen. En, uh, mm. Maar op dit moment... Ja, zal het zal vooral afhangen van hoe je het inzet. Mm. En uh, vandaag... Of de volgende verkiezing zal iedereen op Facebook inzetten. En het verschil... Het absolute succes is eigenlijk... De combinatie maken van de psychologische principes en de Facebook advertising. Ik denk dat daar, als je dat goed doet, daar ga je mee scoren. Ja. Oké, okay, super. Ja, dat is uh,
0: de eerste ronde eigenlijk. Nu gaan we over naar de tweede ronde, uw uh, persoonlijk verhaal. Ze is zelf nog jong. Uh, 24 jaar? Ja, uh, gisteren, nee, ik, zaterdag. Zaterdag 24 jaar geworden. <laughs> um, we zijn vandaag mannen. We zijn En hoe is het eigenlijk allemaal gestart voor u? Want ja, je zit er ook al langer mee bezig, van, mm -hmm. van waar de interesse is en hoe is het te start?
1: Ja, ik ben er nu waarschijnlijk al zeven jaar mee bezig, zeker. Ik ben ja, 16 of 17 jaar leeftijd eigenlijk begonnen. Met, eh, uh, mee te engageren in een politieke neutrale context. Heel belangrijk is in een partij. Ik ga mij ook niet kandidaat stellen of zo. Maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in politiek. Hè. Dus ik heb ook uh, eerst een bachelor communicatie management gedaan met een specifieke afstudie richting woordvoerder. Dus eigenlijk naar externe communicatie. En uh, dan ook nog een master politieke communicatie gedaan. Maar vanaf ik 16 of 17 jaar was heb ik eigenlijk een eigen jongerenvereniging opgericht. Dat heet uh, Jongen en Democratisch. En, uh, wat deden wij eigenlijk? Is eigenlijk een beetje werken Um, of ik zal het anders zijn, wij, wij proberen jongeren te overtuigen dat politiek belangrijk was. Maar wij proberen ook politici te overtuigen dat jongeren belangrijk zijn. He? Want jongeren zijn de toekomst. Dat is dan wel belangrijk. Je, je rekening houdt met de toekomst en ook luistert naar de toekomst. En uh, wij waren dus eigenlijk daar vooral mee bezig. En wat deden we was dus concreet. Uh, Verduidelijkingscampagnes, waarin in mijn, gemeente Rieslaar had ik een hele verduidelijkingscampagne opgericht, waarbij we eigenlijk met alle partijen samen zaten, en drie vragen stelden. Goh, wat was dat nu weer? Wat wil je veranderen? Waarvoor sta je? En als je alle macht, als je alle macht had, zou je direct veranderen. Zo heel concreet in drie puntjes, uh, telkens in drie puntjes, waarvoor ze staan. En dan hebben we er een blog over geschreven, zodat het voor jongeren duidelijk was van op welke partij moet ik stemmen. En waarom me op, wat me mij opviel is, is dat, eigenlijk, partijen en politie daar heel veel moeite mee hadden. Ze hadden heel veel moeite om hun boodschap duidelijk te communiceren. En, um, ja, ik ben me dan, ik vond dat heel raar. En, en dan de, via die campagne ben ik dan hun boodschap gaan vertalen naar een duidelijke communicatie. Dus ik was 17 jaar en ik ben hun, hun, hun communicatie, Nee, gratis voor hen nee, nee, nee. aan verduidelijken. Ik ja. ben nee, gratis daar een blog voor, extra reclame voor hun maar dat was voor iedereen. Hè. Dus, dus dat is na af... 17 jaar, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jaar, of 18 jaar. Ja. Ik ben 17 jaar gestart met die organisatie, maar ik weet niet meer wanneer dat campagne juist was. Ja. En dan. Dacht ik van ja, dat is toch pizarras, daar is zoveel moeite mee. hebben, En dan ben ik, ben ik mij daarin gaan specialiseren. Ik studeerde toen nog zelf sociaal werk. Dan ben ik veranderd van sociaal werk naar communicatie, omdat ik dat zo boeiend vond. En dan, euh, ja, uiteindelijk heb ik steeds meer interesse gekregen. En echt enorm, ik heb echt al enorm veel boeken over gelezen. En, dan. en ben ik echt een, een nerd geworden op dat vlak. Mm. En ja, en zo daar, daar ben ik ook naar Amerika getrokken. En in februari trek ik opnieuw naar Amerika, naar Washington, mm. om ook weer bij te leren. En ik volg heel veel podcasts. onder andere ook de jou, maar ook over de ja, ja, ja. over de verkiezingen in Nederland ook. Ja. En ja, ik ben me daar steeds meer en meer aan, aan het specialiseren. Eigenlijk, het, het, het unieke of het boeiende is dat ik de vertaalslag maak tussen de middelen en het psychologische. Um, want dat is een leuke anekdote om te vertellen. Ik heb een enorme passie voor psychologie gekregen door de angst voor politici. Oh. <laughs> dus uiteindelijk, ik begon als 17-jarige, oh. uh, begon ik uh, dus heel veel te communiceren met politici, maar dat heeft politieke... heeft wel een negatieve perceptie. Uh. En... Uh, ik had wel schrik dat ik, dat ik ging beïnvloed worden. Hè. Dat ik, of ik had schrik dat mensen gingen liegen tegen mij. Ja. En, en dan ben ik mij gaan specialiseren in, de psychologie. En vooral in non-verbale communicatie. En ik ben dan als een gek, als ik, ik was 18 jaar, ben ik als een gek, euh, beginnen leren en lezen over non-verbale communicatie. En dat ging heel vaak over psychologie. Ja. En daar heb ik eigenlijk mijn passie gecreë gecreëerd voor psychologie. En wat doe ik nu? Op dit vandaag probeer ik psychologische principes, eh, superbelangrijk, psychisch, Principes eigenlijk toe te passen op nieuwe middelen, op Facebook Snapchat, ja. en Snapchat, Instagram. En het bizarre van allemaal is dat die principes vandaag, die het meest relevant zijn, eigenlijk principes zijn uit het jaar 1940, het jaar 1957. Ja. En die principes he, zijn vandaag een super relevant, ze zijn nog nooit zo relevant geweest. En, um, ja. En zo ben ik daar eigenlijk een beetje in gegroeid. En, dan krijg ik ook steeds meer de vraag om daar uh, workshops rond te geven en, ja. uh, en diensten aan te bieden. en Ja, het is wel opvallend uh, hoe dat eigenlijk allemaal gegroeid is. Ja. En waar je nu staat, nu heb je dus je
0: bedrijf uh, Exposure, waarmee je dan... Um, en je enkel, ook bedrijven helpen? Uh, uh... Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, bedrijven vooral,
1: uh, ook het meer het psychologische, ik help bedrijven vooral om een goede indruk uh, te maken, dus ja. vooral rond branding. Ja. Wat ik ga gaan doen, is eigenlijk een, uh, ja. ik doe een onderzoek, psychologisch ja. onderzoek uh, naar het online gedrag van uh, het bedrijf. En dan ga ik gaan kijken, van pas je eigenlijk wel de juiste overtuigingsprincipes toe? Hey, want het is heel simpel om voor het in Google Facebook tips in te tekenen, maar het is niet zo simpel zoals in Google te vinden is. Mm -hmm. hoe, hoe ga je, je je klanten overtuigen van jouw diensten of producten? Mm. En dat ga ik dan via mijn kennis over psychologie eigenlijk gaan toepassen. En dat ga ik evalueren, een soort van audit. En dat heet ook social media audit. En uh, daar geef ik dan heel veel concrete su uh, suggesties. Van kijk, dat moet je meer doen, dat moet je minder doen. Dat doe je te veel, dat doe je te weinig. Mm. Uh, met heel concrete praktische tips... En uh, ook focussen op de eerste indruk. Want ik kan er heel veel over zeggen. Primacy effect kan ik heel veel over zeggen. Er zijn ook heel veel experimenten rond gedaan. En ik ook, ga ik ook gaan kijken van welke eerste indruk maak je als bedrijf. Mm. Uh, dat dus doe ik voor bedrijven, maar ook voor zaken, dan vooral personal branding en dan voor politici een beetje uh, de combinatie, dus ga ja, ja. ik gaan kijken van hoe, hoe profileren ze zich uh, hoe moeten we ze gaan profileren waarom moeten we gaan focussen consultancy, coaching, uh, data doe ik ook uh. ja. en waar je ze al binnen uh, vijf jaar? Um, binnen vijf jaar zou ik graag uh, wat want autoriteits... ja, misschien niet autoriteiten, dat vanaf vroeg maar zou ik toch bepaalde autoriteitsgehalte willen gecreëerd hebben in politieke communicatie. In uh, 2018 zijn er lokale verkiezingen, in 2019 zijn er Vlaamse en federale verkiezingen. Er is zelfs geen vijf jaar meer. Uh, ik zou graag dan toch mee wat geprofileerd hebben daarin, want na de verkiezingen zal er wel minder werk zijn voor mij natuurlijk. Mm. En dan wil ik toch wel steeds meer en meer gaan naar het communicatiepsychologie. Hmm. communicatiepsychologie en uh, ik zeg opnieuw het staat in Amerika, in Nederland en België en ik merkte dat in Nederland en in België leeft dat al zo hard die communicatiepsychologie uh, in België nog wat minder maar ik denk binnen vijf jaar dat het wel, wel zal leven en dan hoop hmm. ik dat ik daar toch wel bepaalde kritissen uh, heb op dat ik heb uh, opgebouwd, dat, ik daar, dat mensen denken aan mij als ze denken aan intercommunicatie communicatiepsychologie En om een voorbeeld te geven, um, nu onlangs, enkele weken geleden, heeft de Vlaamse overheid een nudging-unit goedgekeurd. Dus nudging is eigenlijk, nudging is eigenlijk een beetje het onbewust, uh, be onbewust overtuigen van mensen. Um, concreet voorbeeld, en dat is het voorbeeld dat het meest wordt gegeven, is de bij in de plas, in de plastuin, de piscines, de, 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 ja. de bij die je vaak terecht ziet. Ik weet niet of je uh, weet wat ik bedoel. Zo'n mannentoilet, dus, uh, zo mannen dus ja. daar staat er soms een bij. Ah ja, sowieso, dat bedoel ik. Okay, ja, 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 Dat is we... Terecht. En voilà, en dat is onbewust. En de ja. mannen plassen dan meer op die bij en dan ja. op die bijen. en plassen dan minder naast. <laughs> dat is potent ja. eigenlijk. Ja. En dat is een voorbeeld van nudging. Ah, okay. En dat uh, is onbewust vanuit de overheid gedrag in de juiste richting stuur. Mm. En um, nu heeft de Vlaamse overheid een nudging unit goedgekeurd, waarbij dat er communicatiepsychologen en gedragswetenschappers samen met marketingmensen. Uh, bepaalde technieken of communicatieboodschappen gaan uitwerken om goed gedrag onbewust te stimuleren. En er is een voorbeeld, um, want ik ben er ook een beetje rond bezig, maar er is een voorbeeld van uh, het, feit, het bewijs dat de trend die uit Amerika naar Nederland is ge gewaaid nu ook naar België aan het komen is, dat de Vlaamse overheid er nu ook mee bezig is. En ik merk nu ook dat we steeds meer bedrijven daar wel interesse in hebben, want Iedereen zit op Facebook. He, vandaag ja. iedereen is actief online. Maar hoe ga je vandaag nog gaan onderscheiden? Dat is ja. absoluut het psychologische.
0: Nu gaan we over naar de, de laatste ronde, de knock-out ronde. Um, eerste vraag: heel iets tegen, heel trits tegen om te gaan ondernemen.
1: Uh, ja, een uh, beetje de schrik van ben ik er wel. Jong, of ben ik er al oud genoeg voor? alleen ben ik niet te jong. Um, ja, kan ik dat wel? Heb ik er al genoeg ervaring in? Moet ik misschien niet van alle mensen zeggen, ja. kan beter nog wel ervaring opdoen in een ander bedrijf. Misschien wel. Hè? dat hield mij wel tegen. Maar uiteindelijk, uh, kijk er een uit. Ik heb iemand nodig voor mijn sociale media. En um, ja, ik had, ik had nog geen ondernemingsnummer. Dus ik. Ik had ook niet het idee om daar geld aan te verdienen. En hij zei van, ja, kijk, uh, je moet maar je prijs zeggen. En ik dacht van, allee, ja, ik heb wel mijn eigen bedrijf heet. En dan zei die ook van, dat was een semi-overheidsbedrijf. Als je geen bedrijf hebt, dan gaan we niet voor je, dat, dat kan het niet doorgaan. Hmm. Dan heb ik gewoon echt het moment zelf beslist. Want er zat natuurlijk wel een langer in mijn hoofd in, dat ik ooit iets ging starten. Ja. Hmm, en dan heb ik gewoon beslist van, oké, okay, uh, geen probleem, dan ga ik uh, een ondernemingsnummer gaan aanvragen en niet overtuigd, gewoon gedaan mm. en daar niet te veel bij nagedacht en gewoon de kans gegrepen die is gepasseerd en ik heb er geen seconde spijt van gehad ik heb er nog geen seconde spijt van gehad en uh, ja, ik denk ik merk dat wel bij veel mensen kan ik het wel uh, mm. en alleen zal ik wel goed genoeg zijn en dat heel me tegen het stem je in jezelf ja. en dat is waarschijnlijk iets dat heel veel ondernemers herkennen, maar ik heb ook ja. nog een enkele ondernemer tegengekomen die dan effectief de stap heeft gezet, die zegt van het was geen goede beslissing ja. ik heb nog nooit iemand tegengekomen ja, die zei van het was niet de juiste beslissing ja, ja dat is van, ze zegt van altijd aan mensen het was de beste beslissing in mijn leven ja.
0: Ja. dan de volgende wat was het beste advies dat je
1: ooit al hebt gekregen als ondernemer dan? Um, het beste advies dat ik ooit heb gekregen um, uh, geloof in jezelf um, geloof in jezelf, ja dat is het beste advies dat ik ooit heb gekregen dat merk ik zo uh, probeer niet te, te, te veel te focussen op de negatieve dingen, want als je enkel maar focust op de negatieve dingen, dan gaat er nog maar meer negatief gebeuren. Hey, het is beetje ja. zoals een algoritme van Facebook, je hersenen werken ja. over, oh, weet je. Door enkel maar te focussen op negatieve, gebeuren er enkel nog maar meer negatieve dingen. Je hebt geen... Je, je hersenen kijken niet meer naar het positieve. En, en laat je ook niet ontmoedigen door anderen. Geloof in jezelf, als anderen zeggen van, uh, dat trekt op... dat dus, ik geloof daar niet in. Hey, laat je daar niet door ontmoedigen, als je er zelf niet in gelooft, akkoord. Maar als je echt denkt dat dat een goed idee is, en je hebt daar ook onderzoek naar gedaan, dan, dan doe het gewoon. Mm. En uh, als je laat inspireren, laat je inspireren door mensen die. Die er effectief iets kunnen over zeggen. En ik bedoel dat zeker opnieuw niet denigreer aan bepaalde mensen. Maar als je bijvoorbeeld als communicatiebureau een nieuw product in de markt wil plaatsen. En je vraagt dat bijvoorbeeld aan je moeder die je heel weinig kent over communicatie. Hij zegt van geloof daar niet in. laat je dat niet aan moeder. Maar vraag, pols dan een keer bij mensen die er echt kennis van hebben. Mm. En als zij echt zeggen van, ja nee, dat gaat niet werken. Ja oké, okay, denk er dan eens over na. Maar start vooral met in jezelf te geloven. Mm. Dan heb je een soort van zelfadvies,
0: zelfs per eh, jong, even jong als mij, <laughs> maar een ander advies naar andere jonge ondernemers toe, is dat ook een beetje hetzelfde, geloof in jezelf.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en dan vanuit mijn eigen bedrijf zou ik ook zeggen van, uh, probeer je niet te veel te focussen op, of op, 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 als je boeken leest, uh, ga niet de boeken lezen zoals Facebook, Marketing in 60 minuten of zo. Mm. Nee, maar dat zou ik eerder aanraden om echt psychologische boeken te lezen. Van hoe werkt het, uh, brein, ehm, um, als, als al boeken. Ik, ik, heb er echt superveel boeken over gelezen. En ik heb er veel meer aan gehad. Dan bijvoorbeeld Facebook advertising, of ja, Facebook marketing in 60 minuten. Mm. Waarom? Omdat uiteindelijk alles verandert zo snel. Ja, ja. Uh, dat, dat je beter gewoon de principes kan begrijpen. Mm. En die gaan toepassen op nieuwe middelen. Dat is eigenlijk ook wat ik gewoon doe. dus zegt, super efficiënt en belangrijke principes gaan toepassen op nieuwe middelen, en de communicatie verandert allemaal zo snel, dat je veel meer hebt aan een goed boek rond psychologie, rond communicatiepsychologie, dan dat je, dan een dik boek rond, rond hoe Facebook werkt, want mm. het verandert zo veel te snel.
0: Misschien kun je eens over aan de volgende vraag, is er een soort van boek dat je elke ondernemer kunt aanraden? Ja, absoluut, absoluut. Ik ga ja.
1: zo met twee, of ja, misschien twee boeken, maar als Eén boek is dat ik absoluut iedereen kan aanraden. Is dus, uh, uh, hoe maak je vrienden en onderhoud je relaties ja. van Dale Carnegie? Uh, echt een boek, denk ik, 1937. Ja. Hey, opnieuw, die, ik heb het al gezegd. Die oude principes zijn nog altijd zo belangrijk. want Dale Carnegie in 1937, 1937, denk ik, geschreven. En is zo relevant, zo interessant, nog altijd vandaag. Uh, of uh, nee dan moet je echt lezen. Dan ja. moet eigenlijk iedereen lezen. <laughs> maakt niet uit zelfs als je niet ondernemer bent, gewoon ja. allemaal moet je dat boek lezen. Hoe dat je omgaat met mensen is zo belangrijk. Ja. En voor iedereen van toepassing.
0: Dan is er een soort
1: van dagelijkse gewoonte je hebt dat je succesvol maakt als ondernemer. Um, ja. Ik, um, ik leg al enkele maanden zeer hard op mijn voeding. Uh, want als je. Allee, iedereen, dat is iets dat alle ondernemers uh, natuurlijk herkennen, is dat je heel veel uren eruit. Mm. En, um, allee, zeker als starter, ben je veel aan het opbouwen. Als je bepaalde dingen hebt opgebouwd kan je dat allemaal laten automatiseren, maar je moet dat wel allemaal opbouwen, uiteindelijk. En, en ik merk wel dat uh, je fysieke paraatheid een heel grote rol speelt in je mentale paraatheid. En dat je, ik, dan het... Uh, uh, het proces dat ik iedere dag volg is... S'morgens okay, morgens elke dag hetzelfde. S'middag het is altijd elke, elke dag hetzelfde. S'avonds is elke dag hetzelfde. Ik weet eigenlijk mm. altijd hetzelfde. S'morgens begin ik met, met yoghurt en muesli en een banaan. Dan eet ik rond 11 uur wat fruit. Rond 12 uur eet ik groente met kip. En dan in de middag nog een, uh, ook iets van fruit of een vier uurtje. En dan in de avond opnieuw groente met kip. Mm. Altijd hetzelfde. Ik probeer af en toe nog wat te sporten ook. Dat is daar weinig tijd voor. Mm. Maar ik probeer echt dat voedingsschema heel... Allee, het is misschien niet, diëtisten gaan me misschien tegenspreken, hè? maar ik geloof erin en mm. dat helpt mij, en als het mij persoonlijk helpt, en het kan misschien hypochondrie zijn of zoiets, of tegenover zo, hypochondrie, dat helemaal niet helpt, maar als het mij persoonlijk helpt, dan, dan dat helpt het voor mij. Mm. En ik heb wel het gevoel dat, uh, door echt op mijn voeding te letten, dat mij dat persoonlijk veel heeft bijgebracht. Let op, hè? Ik ga, als ik op restaurant ga, let ik daar dan niet op. Mm. Maar als ik bijvoorbeeld geen speciale gelegenheid heb, dan probeer ik mij echt aan dat patroon vast te houden.
0: Is er ook een soort van favoriete quote hebt waarbij je leeft?
1: ja, the world doesn't know you anything dat is een van mijn favoriete quotes de wereld is in iets verschuldigd het moet altijd vanuit jezelf komen het moet altijd vanuit jezelf starten um, je kan niet verwachten dat alles in je schoot wordt geworpen je kan niet verwachten dat, dat over het één blogbericht is schrijven dat je opeens honderd klanten gaat hebben mm. het is hard als je iets wil bereiken, is het hard werken en je gaat niet iets bereiken omdat de wereld jou iets verschuldigd is als je iets wil bereiken, moet het altijd vanuit jezelf komen Um, dan heb je ook een soort van tool dat je veel gebruikt ja, ik heb uh, wel een app die ik kan aanraden uh, Klink en dat is iets die ik gebruik uh, op netwerkrecepties ik ben eigenlijk wel nog iemand die graag netwerkt um, en Via die app kan je eigenlijk mensen... Dus ik geef niet mijn kaartje, maar ik zeg van ja, kijk, um, voer je een e-mailadres in. En dan voert mensen, kunnen mensen een e-mailadres invoeren. En dan stuurt er, wordt er een automatisch digitaal kaartje verstuurd aan die persoon. En dan hebben ze mij automatisch mijn gegevens in hun mailbox. En dan heb ik ook hun e-mailadres, waarbij dat ik ze dan nog later een mailtje stuur van kijk, dat was een aangenaam... ja. als dat effectief een aangename kennismaking was, zo'n <laughs> dus aangename kennismaking, als we iets voor elkaar kunnen doen, of we kunnen samenwerken of zo, uh, ja. dan hoor ik iets graag. Dat is voor mij minder omslachtig dan een kaartje. Ik heb ook kaartjes natuurlijk, die geef ja. ik ook, maar ik vind dat best dat een handige app.
0: Ja, ik
1: zou het ook installeren. Dan de laatste vraag. dat
0: is een beetje een speciaal vraag. Stel je voor, je wordt morgen wakker in een uh, nieuwe wereld, maar toch dezelfde als aarde. Je kent er niemand, maar je hebt wel nog al je kennis en je ervaringen. Je krijgt onderdak en voeding, en het enige dat je hebt, is een laptop en 500 euro. Wat zou je doen de komende weken, dagen, maanden, om
1: je onderneming opnieuw te starten? Um, dus ik, ik ken er niemand, maar ik ja. heb wel nog alle kennis. Je hebt nog alle kennis en je ervaringen uit het verleden. Oké. Okay. En ik wil uh, opnieuw mijn bedrijf oprichten. Ja. Um, dan zou ik onmiddellijk op zoek gaan wie ondernemersgoeroes zijn. En uh, bedrijven op internationaal niveau. Zou ik onmiddellijk zoeken wie dat daar de grote goeroes zijn. En die heel veel kunnen bijleren. En dan zou ik die 500 euro in een workshop van hen investeren. Um, en niet de traditionele paten bewandelen, zoals zo vaak online staat. Je moet eerst naar een uh, ondernemerscentrum uh, gaan, dan moet je naar een boekhouder gaan, en dan moet je een financieel plan maken, en dan moet je een commercieel plan maken, en dan moet je dat doen, en dan moet je dat doen. Nee, ik zou onmiddellijk naar een groep gaan die je daar kan in begeleiden en de juiste stappen kan uh, aangeven.
0: Ja. Dus bij de persoon zelf dan, kijk, uh, ja. een workshop gaan volgen ja, persoon zelf.
1: 500 euro uh, bij de grootste groes waar ja. zij niet to uh, toekomen. <laughs> maar misschien een online klas of zoiets. Ja, uh, uh, oké. Okay. Uh, super. Uh, bedankt alstublieft voor, uh, voor het interview. Uh, waar kunnen mensen nog zelf uh, terecht vinden, online of offline? Ja, eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Ja, geen uh, En waar mensen mij kunnen vinden is uh, www.exposure.be. En uh, natuurlijk ook via facebook-exposure.be. En ja, mensen mogen mij altijd mailen in Dus eigenlijk gewoon als je uh, Reno van Zandek in Google intikt, zal je het ook wel vinden. Uh, communicatiekanalen genoeg. Oké, okay, super, dank u wel.